0: Ein paar Worte zu unserem heutigen Sponsor. Molly gehört zu den führenden Payment Service Providern in Europa. Checkout und Zahlungsmöglichkeiten liegen im Handel momentan im Fokus. Molly verspricht, durch ihren nahtlosen Checkout-Prozess alles super einfach zu machen für Shops und für Käuferinnen. Das Tool lässt sich einfach mit allen bekannten Shopsystemen verbinden und du zahlst nur pro erfolgreicher Transaktion. Mehr Infos findest du unter www.molly.com.de Der Koalitionsvertrag ist da. Und wenn wir das Politik-Wischiwaschi beiseite lassen, fällt auf, da steckt sogar Inhalt drin. Zwischen vielen salbungsvollen Worten versteckt sich nämlich auch diese Zeile. Entwicklungsaufträge werden in der Regel als Open Source beauftragt. Die entsprechende Software wird grundsätzlich öffentlich gemacht. Die Ampelkoalition will also einige Dinge umsetzen, die die Open-Source-Community schon lange auf dem Zettel hat. Und damit hi und herzlich willkommen zum neuen T3N-Wochenbriefing. Fangen wir an. Corona hier, Corona da. Dass da drei Parteien im Hinterzimmer an einer neuen Koalition geschraubt haben, die Deutschland in Zukunft prägen soll, ist fast ein wenig untergegangen in den letzten Tagen. Jetzt ist der Koalitionsvertrag aber da. Auf 178 Seiten glänzt das Pamphlet mit einem Wechsel aus politischem Geblubber und tatsächlich spannenden Themen. Und trotzdem, was SPD, Grüne und FDP da zusammengeschustert haben, war nicht nur in der Entstehung, angenehm unaufgeregt. Es schürt zumindest auch einen Hauch von digitalem Aufbruch. Transparenzgesetz, Glasfaser überall und bessere Förderung von Startups und Open Source sind nur einige der adressierten Punkte, die uns aufhorchen lassen sollten. Bereits 2017 forderte ein Bündnis aus zivilrechtlichen Organisationen, PolitikerInnen und Teilen der digitalen Wirtschaft, dass staatlich finanzierte Software unter freien Softwarelizenzen veröffentlicht werden müsse. Was mit Steuergeldern von uns allen finanziert wird, muss auch uns allen zur Verfügung stehen. Klingt los. Logisch, oder? Nun also ist Open Source tatsächlich auch im Koalitionsvertrag angekommen. Was das bedeutet, hat Tetra N-Chefredakteur Holger Schellkopf auf Tetra N zusammengefasst. Wer es schafft, 2021 eines der großen Aufregerthemen zu liefern, der muss schon mächtig daneben greifen. Denn, sind wir mal ehrlich, so richtig der Brenner war 2021 nicht. Dem israelischen Unternehmen NSO ist aber genau das gelungen, und zwar mit der, naja, nicht ganz so beliebten Pegasus-Software. Zur Erinnerung. NSO hatte zweifelhaften Ruhm erlangt, weil es mit seiner Software die Smartphones von JournalistInnen, Geschäftsleuten und MenschenrechtlerInnen ausspioniert hatte. Weltweit hatten Geheimdienste darauf zurückgegriffen. Auch das BKA. Soweit weit, so schlecht. Neben den Betroffenen schmeckte das vor allem Apple nicht. Auf eine Schadensersatzklage und ein Sicherheitsupdate folgt jetzt der nächste Schritt auf der Vergeltungstour. Apple will seine NutzerInnen gegen die spionage des israelischen Anbieters nicht nur schützen, sondern auch über potenziell erfolgte Zugriffe informieren. Wie das aussieht und worauf zu achten ist, liest du auf t3n.de. Wirklich überraschend ist es nicht. ForscherInnen haben festgestellt, dass Isolation offenbar nicht besonders förderlich für die Laune von Menschen ist. Es ist aber eine Erkenntnis, die vor allem auch für künftige Raumfahrtmissionen zum Mars relevant sein dürften. 17 Experimente über je 120 Tage haben Forschungsteams des russischen Sirius-Projekts zwischen 2017 und 2019 durchgeführt. Dabei wurden die TeilnehmerInnen für drei Monate unter den Bedingungen einer Mars-Mission von der Außenwelt isoliert. Die Forschenden haben dabei festgestellt, dass sich die StudienteilnehmerInnen immer stärker distanzierten und teils sogar rebellisch auf Ansagen der Missionsleitung reagiert haben. Die russischen WissenschaftlerInnen sind jedenfalls besorgt. Du kannst dir alle Infos dazu auf tetrain.de einholen. Das neue Infektionsschutzgesetz ist beschlossene Sache. Mittlerweile herrscht auch am Arbeitsplatz 3G. Zugang zu Betrieben bekommst du nur noch, wenn du geimpft, genesen oder getestet bist. Damit soll das Infektionsgeschehen zumindest teilweise eingedämmt werden. Aber wie sieht es eigentlich mit BesucherInnen des Unternehmens aus? Gilt die neue Verordnung auch für KundInnen oder LieferantInnen? Müssen diese Personen auch das Impfzertifikat, den genesenen Nachweis oder den Negativtest als Eintrittskarte in die Geschäftsräume vorzeigen? Mein Kollege Andreas Weck ist dieser Frage nachgegangen und das Ergebnis findest du auf tetrain.de. Impfzertifikat rausholen, QR-Code scannen und fertig. Eigentlich ist es nicht sehr schwer, zuverlässig zu prüfen, ob eine Person gegen Corona geimpft ist oder nicht. Noch immer schaffen es viele KontrolleurInnen in Gaststätten und Geschäften aber trotzdem nicht, digitale Zertifikate für Impfungen und Tests fachgerecht zu überprüfen. Angesichts vieler Fälschungen, aber auch nachlässiger Prüfungen stellt sich die Frage, worauf es dabei ankommt und welche Schritte nötig sind, um auf Nummer sicher zu gehen. Wie das funktioniert und worauf du dabei achten musst, erfährst du in unserem Ratgeber auf tetraen.de. Das war's für heute. Komm gut durch die Woche. Bleib gesund. Ciao. Bis zum nächsten Mal.